0: Olá, tá começando o 52º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo aplicativo Pillow e pelo aplicativo Timing. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como há um ano, quem tá por aqui também, é claro, Oi, é a Garota Sem Fio, isso. a Bia Kunze, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Então, estamos de aniversário?
0: Aniversário, um ano e quatro dias neste exato momento aqui. Parabéns.
1: Ah, obrigada. Parabéns para você. <risos> parabéns para os nossos ouvintes também, porque eles fazem Sim. parte disso, né? Então, todo mundo comemorando. <risos> que legal, que legal.
0: Muito bom. Obrigado a todo mundo que tá aqui desde o começo, quem tá chegando agora. Esperamos que semanalmente a gente consiga acrescentar na vida de vocês essa busca eterna e incessante para ter um dia mais produtivo, né?
1: É, a gente não dá sossego para vocês. Todo dia vocês vão ter que fuçar coisa nova, vão ter que aguentar a gente por muito tempo ainda, viu? E vão ter que experimentar muita coisa.
0: Aham, uhum. é isso aí. Agora, Bia, falando em muito tempo, como é que tá o lance do seu carregador da Samsung?
1: Ih, caramba, eu acabei de olhar aqui a atualização <risos> lá do meu rastreio e o status ainda está aprovando o pagamento. I... Então, nem saiu ainda. Ai, 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 Samsung.
0: Já faz um mês que você comprou o telefone, não?
1: Hum, não, faz. Faz, quando que foi mesmo? Foi o comecinho agora desse mês, mas não chegou a um mês ainda não.
0: Ah, então tá. Beleza, porque vem é isso aí, né? Porque são 30 dias pra pedir, provando o pagamento, pode falar que não, não era pedido aí. Exato,
1: ainda. né? Lembrando que eu fiz a solicitação durante o feriadão. Eu comprei na segunda-feira ah, da semana é. do feriadão. Né? Então, tá. não tem um mês ainda, porque já era junho, mas a solicitação foi bem no meio do feriado, então eu comecei a contar a partir de segunda-feira. E até agora, Beleza. tá lá aprovando o um pagamento, o que um, que, um pagamento que não tem, né?
0: <risos> Dá uma cutucada lá só pra garantir, É, né?
1: vou fazer isso sim. <risos>
0: Agora, foi curioso que a gente gravou na semana passada, você falou do lance dos áudios, né, de sincronia, que alguns não tinham vindo, etc. A gente terminou de gravar, você falou, Ih, peraí, não, estão aqui os áudios, não é?
1: <risos> é, a gente estava falando do smart, é, smart switch, né, que transfere as, as coisas de um Samsung para um Samsung novo, né, e eu achei esquisito que depois ao término do processo os áudios do gravador de voz não, não estavam lá, mas aparentemente é um conflito de versões mesmo, porque algumas, alguns ah. áudios não foram, outros foram, e eu estava vendo que os áudios do Note 5, por algum motivo, estavam lá. Então, é questão de versão aí, tem que dar uma olhada o que, que mudou de um gravador de voz para outro, ao longo dos Androids e, das no caso, a ONU UI, né, que é a customização da Samsung, já que a gente está falando de um aplicativo nativo. Então, uhum. é, é realmente é um, é um mistério. Mas os áudios do Note 5 estavam lá.
0: Tá, é formato. Dando uma espiada bem rápida, eu achei uma coisa que parece que o Galaxy Note 5 tem, chamado UHQ, que é Ultra High Quality Audio. Uhum. E... Pode ser alguma coisa de, de, de compatibilidade ah, com esse verdade. formato, dá uma espiadinha nisso.
1: Verdade, ultra, ultra,
0: high quality, high quality audio, audio. É. Tá, vou ele dar faz um upscale olhada. da qualidade do som, etc, então tá certo. Vamos, pode ter algo aí. Vamos
1: descobrir, então.
0: <risos> e o lance do, a gente falou do carregador, né, e etc, o Lucas comentou que pra ele, eles pedem você entrar no site, para as pessoas acharem muito trabalho, e não pediu o carregador que é de direito, ele falou que é simples assim.
1: Tá vendo, Samsung? Olha só que desprestígio, hein? Estão levando bronca dos <risos> ouvintes aí. Olha o que, que eles pensam de vocês. <risos> vamos mudar isso aí, eu tô chateada, eu quero o meu carregador.
0: <risos> é isso aí.
1: E eu tô devendo um monte de software pra vocês, né? Não vou falar do balaio de caranguejos, que é os softwares de IA, vamos <risos> dar uma folguinha... Porque a gente tá vivendo uma bolha, Marcos, é impressionante. Todo dia me aparece alguma coisa, alguma novidade, eu tô sempre anotando, salvando aqui e a minha lista só cresce. Eu desconfio <risos> que tá rolando uma bolha aí. Mas hoje a gente vai falar do Folder Sync, que é um outro software. É, muitos de vocês devem ter um problema que eu tenho, no caso eu tenho especificamente na minha vida acadêmica, que é você ter... Muitos PDFs e anotações e material de estudo no seu, uh, no seu aparelho, no seu tablet, ou no seu computador, ou no seu smartphone. E às vezes você abre, atualiza, faz modificações em um aparelho, quer que as coisas fiquem sincronizadas em todos eles. Ou então, um problema muito comum que acontece comigo: às vezes eu estou num, num auditório, numa sala de aula que fica lá nos porões do Centro Politécnico que o Wi-Fi não chega <risos> direito e o 4G é só sonho. Então, eu preciso ter os meus, uh, os meus arquivos de estudo que eu costumo guardar na nuvem, também salvos localmente. Senão, eu não vou conseguir acessar. Então, uma solução para você ter todas essas pastas e de devices, uh, sejam locais, sejam em serviços de discos virtuais sincronizados, é o Folder Sync. Ele tem uma versão gratuita que tem algumas limitações em número de, de sincronismos e também uh, anúncios, né? A versão paga não é assinatura, o que é uma coisa positiva. <risos> não faz sentido, né? Não temos servidor nem nada, você está usando <risos> discos virtuais de terceiros, mas você paga uma vez lá, se eu não me engano, está uns 30 reais, mais ou menos, e você tem tudo desbloqueado e não tem mais anúncios. Eu recomendo muito, porque ele é muito poderoso e muito detalhado nas configurações. Né? Por exemplo, você pode pedir sempre, ou para sincronizar a versão mais recente, ou então a que está local sobre escrever o que vai para a nuvem, ou o que está na nuvem sobre escrever o local, em quais dispositivos também. Então, é bastante poderoso, eu estou usando só para uma pasta mesmo, que como eu falei, o meu problema são as coisas de estudo aqui, né? E está funcionando super bem, e estou passando essa dica aqui para vocês. Uh, funciona também em computador, em tablets, smartphone, em diversos sistemas operacionais. Deem uma procuradinha, joguem lá Folder Sync, que vocês vão adorar.
0: Boa, eu tava dando uma espiadinha aqui nas funcionalidades etc. É curioso que eles têm um plano, um plano não, não uma licença pessoal e uma licença de negócio, mas ainda assim a licença vale para uma pessoa que for usar, né? De negócio, claro, se tiver 10 é. pessoas no time, vai pagar as 10 licenças. Uhum. É, e abriu em euro aqui por algum motivo já direto o site, então são 10 euros a licença pessoal <risos> e 15 a licença de negócios. Uhum. Mas é um, uma ideia interessante essa de ele ser o facilitador da sincronia e você fornecer o, o, os destinos de sincronia e ele só fazer esse meio de campo. É
1: uma ideia Isso. bacana e
0: sendo confiável, bem legal.
1: Exatamente, é bem legal. Ah, e às vezes você tem coisas que estão no, drive, no Google Drive outras estão no OneDrive e outras estão no Dropbox, é, então arruma a bagunça... Uhum geral de, de múltiplos discos e múltiplas pastas,
0: né? É bem interessante. Sim. E o, o bacana é, né? Essa habilidade dele de você selecionar quais tipos de pastas e tipos de arquivos tem que ser selecionados, ou então, sei lá, tem uma pasta que tá cheia de coisa, mas você só quer sincronizar PDF. Você fala que é só os PDFs ele sincroniza só isso. Eu achei bem interessante essa ideia. Tem que manter um controle muito próximo, né? para não perder o fio da meada e você achar que tá sincronizando alguma coisa <risos> e não tá, né? É o tipo de coisa que Exatamente. vale tentar criar a menor quantidade possível de regras para não se nada daqui a seis meses, nem lembrar como é que está sincronizando uma coisa, não tá?
1: Verdade. Mas é
0: uma funcionalidade poderosa, gostei dessa ideia. Legal. Bom, eu vou, é claro, deixar aqui na descrição o link para quem quiser conhecer o Folder Sync. E seguindo com os assuntos e follow-ups e tudo que a gente separou aqui para esse episódio, uh, a gente falou de navegadores algumas vezes aqui e pintou o Opera One, né? lançado pela Opera, que é basicamente a versão sem o navegador Cristinho, eles tinham, eles fizeram... me parece um rebranding aí, e virou Opera One, que tem IA, né?
1: Tem IA! Uh, lembrando que além do Opera tradicionalzão, tinha o Opera... tem o Opera GX também, que é voltado para gamers, e agora o Opera One, que tem a área que é a inteligência artificial <risos> deles... E eles têm um, uma funcionalidade muito alardeada que é com relação à temporalidade, né, Marcos? Então, já que a gente está falando de navegadores, as pessoas usam navegadores o tempo todo para ver notícias. E como a gente sabe, o, o GPT tem aquele problema do banco de dados... Uh, mais antigo, o uh, um navegador com o, a área integrada, ela pode fazer as buscas nas notícias mais recentes e trazer dados com mais precisão. Essa notícia aí saiu essa semana, o pessoal do grupo lá comentou bastante e eu já recebi um follow-up aqui do Lucas Duarte, que ficou bem impressionado com o Opera One, ele disse que a IA é bem específica nos detalhes ele perguntou a temperatura atual na cidade dele, em Porto Alegre, que respondeu até em décimos, ali 16.8. Ele foi lá dar uma conferida nos sites de meteorologia, realmente bateu, né? disse que estava nublado e tal. E ele também pediu para saber o que, que rolou no evento da Ubisoft 2023. E a IA devolveu a ficha técnica de um youtuber, que não é tão conhecido, mas é prestigiado e admirado pelo nosso ouvinte. Então, tá aí, aprovado. E eu vou baixar, vou testar também. Fica a dica pra vocês é experimentarem o Opera One. Mandem o seu feedback e também mandem as pisadas na bola, que a gente adora saber <risos> também o que funciona e o que não funciona, né?
0: <risos> é, eu achei boa essa ideia de ter uma barra de, de, de comandos, basicamente, pra você pedir pra ir, ou ir atrás de coisas, ou tirar dúvidas, né? No exemplo que eles deram, tem uma pesquisa como se fosse do Google. O que, que é, é, é viés cognitivo, etc. Tem um atalho para você chamar essa barrinha, que é bacana também, né? Que é o control ou comando é, barra. O que, para mim, eu ia ter que trocar. Porque, para mim, o command barra é, chama o buscador de atalhos do Text Expander Então, eu teria que fazer algum tipo de customização é. aí. Mas é legal. Eles voltaram com o negócio de agrupamento de abas, que agora virou tab islands, que tinha, aí sumiu, agora voltou... Com esse nome, eu acho que esse lance de você ter uma IA integrada ao navegador vai ser padrão. Daqui a um ano, a exceção vai ser estranha quem não tiver, né?
1: Pois é, pois é. Lembrando que até agora o que a gente está vendo aí são extensões, complementos de navegadores com IA. Aqui uhum. a gente está falando de uma IA lá no motorzinho mesmo, né? sim. Eu sim. acho que isso aí... Tem tudo para virar
0: padrão mesmo. É, e é um. E funcionando bem, especialmente no caso de, de navegação, que geralmente a gente está em busca de coisas atualizadas, é chave funcionar direito isso e não fazer. Que nem, por exemplo, o lance. E, e não só o do ChatGPT, que tem dados atualizados até o momento, acho que é 2021, o, o, ali o, o limite de, de onde ele pegou os dados, mas também no caso do Bing Chat, né? Que tem até problemas, ah, que. É, quando que o filme vai ser lançado? Ah, vai ser lançado no ano que vem, 2023. Você fala, não, não, estamos em 2023. Você fala, não, não, ano que vem é 2023, né? Então, existem alguns problemas de, de matemática aí. Então, essa, essa é. atenção e funcionar bem para coisas que estão acontecendo agora vai ser essencial para todo o navegador. E bacana ver que, pelo menos no caso aqui do Opera One, tá promissor, né? Primeiros dias, etc. Tô curioso para saber mesmo o feedback do pessoal, mas que bom. Esse vai ser o caminho, não tem jeito.
1: Né? Uhum. Muito bem.
0: E também desses papos todos já que a gente vem batendo, o Wagner Alves falou que ele, pensando na necessidade dele desenvolver uma habilidade de comunicação mais formal, ocorreu para ele uma ideia que ele falou, ah, não sei, isso é uma ideia ingênua, pode ter coisa que já exista. Mas ele falou assim, fiquei me perguntando se alguma IA seria capaz de me ouvir durante todo o dia e, ao final do período, fornecer feedback sobre como me comuniquei, oferecendo sugestões de melhorias. Ele falou que, considerando que muitos dispositivos já me ouvem, não é? Ele falou que não se importaria <risos> em flexibilizar um pouco mais a privacidade dele. Ele falou certo. risada nervosa e ansiosa com essa ideia.
1: É, por que não, né? Mais uma sugestão aí de aplicação para ser desenvolvida. Uhum. Né? Para a gente alimentar a bolha dos softwares de IA. Uhum. isso é bem interessante, hein? Não acho impossível, não acho difícil, acho interessante.
0: É, existem, assim, ouvir o dia inteiro, etc, claro que... E é precisar de uma evolução da captura e processamento desses dados para entregar isso rápido, é, etc. Já é. existem formas de fazer isso, eu acho que dá para, por exemplo, ele poderia se gravar, jogar isso num aplicativo de transcrição, como o, o que eu uso aqui, o, o Mac Whisper, e o de transcrição, você copiar isso, colar num chat GPT ou numa outra com é, mais capacidade de tokens, e falar assim, tá, me reformula o que eu falei de um jeito mais formal. De um jeito mais interessante. Vai fazendo prompt ali pra chegar perto disso. Eu acho que hoje já tem uma coisa assim. Tem, claro, todo o risco que ele próprio falou sobre é, privacidade, etc. Então, você ter uma IA que te grave o tempo inteiro é o sonho do Mark Zuckerberg, né? Pra conseguir explorar em todos os lados <risos> aí. É, pra vender publicidade. Haja
1: banda, é. haja processamento. É, então, né? Existe. Eu
0: vou tentar achar e vou colocar aqui na descrição do episódio. um Era um aplicativo de Mac que tinha essa proposta de fazer uma gravação local super otimizada de tudo o que você faz no seu Mac. E isso inclui tudo o que passa de texto na tela, tudo o que você escreve, que não uhum. coisa, reuniões e etc., e ele a mastigar isso aí, deixar armazenado para você poder falar, putz, e ah, cara, eu, eu vi esses dias uma receita que tinha alguma coisa a ver com, sei lá, coco ralado. Acha para mim? Ele pá. A uhum. ideia é que ele vá lá e ache e te entregue isso rapidamente. E tudo, e eles falaram: o que a gente está fazendo aqui, a gente pegou um algoritmo ultra eficiente de compressão e análise de dados que faz coisas que seriam gigantescas ficarem minúsculas. E isso permite que a gente guarde é. no Mac. Esses dados, e estando local, também permite que a gente busque isso de um jeito mais eficiente. Vou tentar achar e deixar aqui na descrição, mas dá para ver aqui e ali umas fagulhas dessa ideia do Wagner de você ter uma ou talvez várias IAs ali unidas, fazendo essa análise plena do dia a dia, claro, com os dois olhos bem atentos em privacidade. Né?
1: A gente tinha comentado num dos episódios anteriores essa... essa essa possibilidade do Mac, né? Só não lembro se a gente falou o nome e deu o caminho das pedras. Mas é curioso que isso me lembra muito o Time Machine da própria Apple, né? Que você tem sucessivos backups e uhum. você faz uma volta no tempo é, até a área de trabalho sua, como é que estava ali né? no backup X, no backup Y. Então, imagina usar uma IA para procurar coisas mais profundas na sua... Na sua rotina de trabalho, a sua rotina dentro do sistema operacional. É bem... Sim. Abre muitas possibilidades legais. Sim,
0: também. sem dúvida. E uma parecida com isso, o Rodrigo Rezende mandou para a gente, falou que está usando o chat PT de várias formas, desde revisar texto, até é, responder a reviews que a empresa tá, tá, pede para ele, e conversando com a família, etc. E ele até puxando o gancho de, do Apple Vision, que a Apple anunciou no, no começo desse mês, falou uma possível aplicação de IA com isso seria, sei lá... Numa discussão acalorada, por exemplo... Mostrar na tela uma resposta que lá Para ajudar a baixar a temperatura... A pressão, acalmar os ânimos... Ele comentou que a intervenção da IA... Seria baseada na análise de expressões faciais... E no tom de voz também... De quem estivesse participando... Uhum. A IA promoveria uma pausa para reflexão... E incentivaria uma comunicação mais construtiva... O que eu achei interessante... Tanto do, desse, do, do Rodrigo quanto da ideia do Wagner... É que as duas... Partem da premissa de que são sempre bons atores... Usando esses dados... E é legal pensar desse jeito, né? Porque, é, enfim, uhum. a gente tem sempre que lembrar do fator Facebook, mas ainda assim é, dá pra ver como tem um potencial super positivo pra IA, usado de um jeito responsável pra acrescentar mesmo na vida de todo mundo de, de uma forma que é, você melhore a relação e não piore, ou sei lá. O jeito ruim disso é assim, ah, faça uma IA que garanta que eu vá ganhar toda a discussão, independente do quão covarde seja o meu argumento. Pode fazer também. Mas é legal ver que existe a, de... a demanda, eu não sei, mas existem as ideias em torno desse uso para uma coisa responsável, bacana, que melhore a relação entre as pessoas.
1: Uhum. É, o pessoal no geral está gostando bastante do chat GPT, exceto nas escolas públicas de Nova York, né? Então,
0: né, esse foi um assunto curioso, porque quando saiu lá o chat GPT em novembro, elas, não é que elas baniram, mas falaram assim, ó, o chat GPT pra gente tá na lista do Roblox, tá na lista do YouTube, Discord, assim, professores, professoras, não envolve muito na aula, fica longe, a gente não quer que isso seja usado, porque, né, blá. aí deu, passaram três, quatro meses e perceberam que fazer esse tipo de banimento não ia dar certo e reverteram isso e as escolas públicas vão passar a trabalhar... Em, em planos de estudos e desenvolver planos de, de, de relação entre professores e alunos para integrar os modelos de IA, não só o ChatGPT mas todos os outros também, os que, claro, fizeram sentido de entrar para isso complementar a aula. Então, ao invés de ficar brigando contra a gravidade, vamos usar a gravidade em favor do, do, do ensino. Então, eu achei um, um jeito bacana de é, perceber que a primeira reação tinha sido de susto, né? Eu não entendo, vamos banir. Falo, uhum. Não, calma, senta, entende Olha o potencial positivo, de novo, né? que a gente está falando aqui sobre os feedbacks aqui do Rodrigo e do Wagner. Vamos tentar olhar isso sob o espectro positivo e ver que é, dá para adotar isso de um jeito responsável. Lembra lá no começo do chat GPT que eu falei assim, Ah, tem um jeito ruim que é alunos vão colar ou fazer redações com o chat GPT. Tem um jeito positivo que é, imagina uma professora que escreve um texto com o chat GPT e fala assim, alunos, corrijam esse texto aqui virou notícia faz uns 3, 4 meses que o professor da Universidade do Texas, eu acho, fez exatamente isso e que está todo mundo engajado na aula e, e pensando em estrutura de uhum. texto, etc. Justamente usando o chat GPT desse jeito positivo. Né? Parece que lá as escolas públicas de Nova York vão seguir por esse mesmo caminho, o que eu tô achando excelente.
1: É, dá para contar aí com a criatividade dos professores, né? Já que o chat GPT está aí, dá para usar de maneiras diferentes, né? Mas muitos dos professores, aí eu acho que a maioria... Faz um pouco de terrorismo ainda lá com é. os alunos, passa trabalho, tá morrendo de medo e fala, ó, oh, se eu descobrir que vocês usaram o chat GPT, vocês vão ver, hein, vou dar zero pra todo mundo. Às vezes o um carinha lá que nem sabe o que é o chat GPT vai começar a ir até o, é o efeito Streisand, né? Uhum.
0: Exato, boa. <risos> o
1: pessoal que nem sabe o que é chat GPT vê o professor tão apavorado com isso que vai correr atrás e vai começar a procurar meios de burlar as restrições do professor, para quem não sabe, o efeito Streisand é uma referência à cantora Barbara Streisand, quando ela, uma emissora de TV, se eu não me engano, tinha divulgado uma foto da mansão dela e tal, ela ficou muito braba, né? entrou na justiça e fez um forrobodó bodó para que se tirasse do ar né, a matéria com a foto da casa dela, só que uh, as pessoas aí ficaram mais indignadas com a indignação dela e acabaram repercutindo muito mais a notícia do que antes. Então, esse é o efeito Streisand, né? <risos> Todo mundo agora conhece a casa da Barbara Streisand. Exato. <risos> porque ela achacou uma emissora. Então, <risos> é quando você tem um efeito indesejado muito maior do que o efeito original prévio.
0: É isso aí. E é curioso que se você procurar por efeito Streisand na Wikipedia, assim... Ela tentou tirar essa foto aqui do ar e óbvio que tem a foto lá, né? então causou exatamente o efeito contrário e até hoje a foto tá eternizada aí, <risos> como o símbolo da situação.
1: É, então o chat EPT aí, muito professor aí brabo, tá tendo o efeito contrário, tá hum. fazendo os alunos procurarem maneiras de... É... De colar nos trabalhos de escola.
0: É. E eu comentei do Mac Whisper, o Rodrigo Castro falou que ele também está usando como ferramenta para transcrever entradas de diário. Opa! Ele falou que o aplicativo que ele usa, que é o Day One, já tem essa funcionalidade, hum. mas é bastante limitada para um determinado tempo, e que o ditado do iOS não é tão bom assim em identificar algumas palavras. Então o Mac Whisper já coloca a pontuação também, que é uma mão na roda. Ele falou que gosta de ter um áudio para ver né, o tom dele, como é que ele estava se sentindo, e uma versão em texto para poder é, ter uma busca mais aprimorada ali e facilidade também de entender o que estava se passando de uma forma mais geral, sem ter que ouvir um áudio grande. Ele falou que é quase uma sessão de terapia, e eu achei interessantíssima essa aplicação que ele tá usando.
1: Legal, muito bom. Day One, já experimentei ele, achei muito legal também. E agora quanto esse, essa história de... <risos> dos ditados ainda não identificarem algumas palavras, isso acontece no Android também, e acho que no, no português brasileiro em geral, eu acho que não tem uma base de dados tão grande ou não tem ainda um, um nível de aprimoramento tão alto quanto, quanto o inglês, que é o um idioma muito mais utilizado. né uhum. Então, não conheço ainda nenhum software, nenhuma plataforma que... É, gere um mínimo de erros de ditado. Ainda estamos em busca.
0: É, eu, sei, existem, eu lembro que no iOS foi anunciado, não sei se era no ano passado ou nesse ano, talvez seja só em inglês, mas que o ditado já teria uma inserção automática de pontuação. Em vez de falar uma frase, ponto, nova linha, ou abre aspas. Aspas talvez não, não entre aí, mas essa parte de pontuação, inserir vírgula, etc., já seria uma coisa meio automática. Ah, achei. É do iOS 16, mas se eu pudesse apostar, eu diria que é só em inglês. Eu não sei como é que isso tá no Android, quem souber, exato, manda isso exato. aqui pra gente.
1: Eu lembro que tempos atrás, o, o jornalista David Pogue, uh, do New, New York, quando ele tava no New York Times ainda, uhum. ele contava que usava um software pra Mac, que eu não vou lembrar o nome, que transcrevia muito bem, inclusive reconhecia as entonações, pontuava, e ele escreveu um dos livros dele praticamente inteiro, só na base do ditado. É bem interessante. Eu lembrei do David Pogue por causa dessa história do submarino. Aí. Uhum.
0: É verdade, tá que ele fez rolê, né? Só tá dando isso nas redes
1: sociais. É, foi ele que deu uma explorada e deu uma zoada com a história do, do Joyce lá Então eu acabei lembrando dele agora.
0: Uhum. E esgotou esse joystick, você viu isso? Que o Submarino, o contexto pra quem não sabe é o Submarino lá quer é descer pro Titanic, tá desaparecido, etc. E o controle do Submarino é feito com um desses controles de videogame da Logitech que custa, sei lá, 20 dólares. E aí, enquanto tá todo mundo desesperado, né? porque, pô, cadê o Submarino tem pessoas lá dentro, etc. Esse lance do controle viralizou e esgotou no site da Logitech o controle esse de 20 dólares, que é o do, do Submarino lá. Então tá todo mundo atrás desse controle.
1: É, e o pessoal tá até fazendo umas brincadeiras online com a Logitech aí, o pessoal tá comentando que as ações da empresa simplesmente despencaram, mas não tem nada a ver com o incidente não, é porque o CEO da Logitech pediu demissão aí, pediu pra sair ah, um é, dias né? atrás. <risos> mas o pessoal gosta de uma teoria da conspiração, né? Hum.
0: Mas tomara que dê tudo certo lá com o lance do submarino, porque, putz, que situação, né? É. Agora eu
1: vou que situação né é,
0: agora eu vou seguir aqui a gente está terminando a sessão dos follow ups mas antes de concluir os follow ups eu quero agradecer ao aplicativo Pillow que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho o Pillow é um app que funciona como seu assistente inteligente para você entender e melhorar também a sua noite de sono e ele oferece uma análise bem detalhada com insights bem valiosos também e recomendações para você melhorar também a sua rotina de sono. Então, se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio para dormir e pronto, ele faz tudo automaticamente, ou então você pode acompanhar o seu sono usando seu iPhone ou iPad, colocando na cama ali perto do travesseiro. O Pilot tem é uma função que é bem legal de alarme inteligente, que escolhe, fica de olho quando você está em um estágio mais leve do sono para acordar, isso até 15 minutos ali, quando chegar no horário que você marcou que você quer acordar, e uma outra coisa bacana também é que ele oferece a opção de usar Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante a noite, então para você ver se você continua roncando e você achava que tinha parado de roncar, parte de apneia do sono, fala também e coisa assim. A interface dele é bem fácil de usar para você explorar entender também melhor os dados aí do seu sono e os algoritmos que fazem essa análise estão em evolução constante de olho em estudos aí achados científicos que saem sobre estudos também sobre o sono. Quem usa o Pillow com o Apple Watch curte também ver a análise da frequência cardíaca para cada sessão de sono, para ver, por exemplo, a queda na frequência cardíaca, a variação da frequência, nível de oxigenação também do sangue e até a frequência da respiração durante o sono. Eles se preocupam, claro, muito com privacidade, então tudo o que é coletado, é criptografado, é armazenado do jeito seguro no aparelho e se você quiser, dá para armazenar também lá na conta do iCloud. A análise do som também que acontece, ela só acontece no aparelho, né? então no iPhone ou no iPad, e isso nunca vai para a internet. Por fim, no Apple Watch também, eles têm diversas complicações para você deixar ali, já acordar, bater o olho, ver um dado ou outro ali que você preferir, que você queira ver com mais rapidez do que acessar o aplicativo. E além disso tudo, ele é totalmente traduzido para o português, que é uma coisa bem bacana e tinha que ser mais comum também. Para conhecer melhor o Pillow, faz o seguinte, vai em pillow.app p -L -L Tem link aqui na descrição do episódio. Ele é de graça na App Store, mas tem uma assinatura para você poder destravar todas as funcionalidades. Mais uma vez, Pillow.app. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio contínuo aqui do área de trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: O aplicativo Pillow pode ser um auxiliar no seu diagnóstico. Instale, não precisa nem ter o Apple Watch, faça um teste e veja se é isso mesmo e veja se você vai precisar fazer alguns ajustes na sua rotina e nos seus hábitos. Muito obrigado ao pessoal do Pillow por patrocinar o Área de Trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá. Você tinha comentado, Bia, faz uns episódios sobre IA para saúde né e é parte de pesquisa, uhum. a bibliografia, está uhum. lá no PubMed, e o Felipe Tudeschini falou que o Google comprou faz uns anos, foi em 2014, eu acho, a empresa DeepMind, eles estão fazendo isso. um grande modelo de linguagem para a comunidade médica. Essa IA está uhum. sendo chamada de MedPalm e ela combina seis conjuntos de dados que vêm de MedQA, MedMCQA, PubMedQA, LiveQA, MedicationQA e MMLU. Ele falou que isso não está lançado ainda, mas em breve deve estar no mercado e linkou para um estudo que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, um PDF que está lá no, no archive.org. Que é justamente aí sobre como é que isso deve funcionar. Bem interessante, né?
1: É, tô sabendo do MedPalm, me tô acompanhando bem de perto e também tô ansiosa para ver o, no que, que vai dar isso aí. Parece muito promissor.
0: Uhum. É, conforme essas reais forem evoluindo, pra, especialmente no caso de, dessas de grandes de LLMs, né, os modelos de, de, de Large Language Models, com, eles forem resolver o lance da alucinação. Eu não sei, então vou inventar e vai parecer que de verdade... É, isso não pode acontecer quando você está lidando com coisas médicas, né? Então, bacana ver que existe um investimento bem grande, bem importante específico para isso, combinando já conhecimentos de outros lugares, né? Porque para que partir do zero, se para algo tão importante assim, dá para todo mundo juntar um pouquinho, cada um seus palitinhos ali contribu pro, e contribuir para um bem maior. Então, para quem tiver interesse sobre isso, vale dar uma espiada nesse estudo que ele deixa de um jeito bem é, claro e, e bem otimista também, né? em hum. e ver o potencial que isso tem até a parte de, de, de acerto né de é, é, da, da previsão que eles têm de como é que isso pode evoluir e deixar mais rápido mais preciso um diagnóstico é bem bacana esse assunto inteiro né muito legal
1: com certeza Vamos lá e falando do grupo Meta, Facebook e Instagram, agora vão ter selinho de verificado pago. Ah, <risos> nós avisamos! Vocês <risos> ficaram no chororô por causa do selinho. Agora vocês vão ter que pagar selinho no Insta também, no Facebook, olha só. Então, R$ reais pelo aplicativo, também vai dar para assinar pela web, por um pouquinho mais em conta. Por enquanto só para pessoas físicas, né? o que é curioso porque as funcionalidades são interessantes para a empresa, mas possivelmente eles devem fazer um pacote melhorado para empresas, creio eu, né? no futuro, bem mais caro também. Uhum. Então por enquanto só para pessoas físicas e por enquanto quem já tenha verificado não vai perder, mas sei lá... Um passarinho tá me dizendo que esse verificado grátis aí não vai durar muito, não. Eles vão deixar o pessoal se acostumar com a ideia. Aí lá pra frente eles começam a tirar aos poucos. Pode esperar.
0: Eles disseram que estão aqui revisando o, basicamente o que significa ser uma conta verificada para voltar à proposta que eles tinham, que é a verificação, é só garantir que essa pessoa ela é quem ela disse, e não que é uma pessoa que conseguiu destaque na área dela, e por isso ela tem uma notoriedade maior, e ela é verificada por conta disso, né? É, a expectativa uhum. versus realidade do que virou o selo de verificado em toda a plataforma, na verdade, não só em, em Twitter e Facebook, e Instagram, com, mas essas, claro, sendo as principais. Então, a minha aposta é assim, você quer manter o seu selo verificado é, é, legado? Você pode fazer isso, você não vai ter acesso a todas as ferramentas que eles vão colocar para o verificado pago, e aí ao longo do uhum. tempo as pessoas falam, putz, vale mais a pena. Já que eu sou verificado de qualquer jeito, eu pago pela verificação e tenho acesso a essas ferramentas, desde que elas sejam de fato úteis para quem cria algum tipo de conteúdo, que geralmente é quem vê mais valor em ter esse selo de, de verificado. Né? Então comparando, e é inevitável fazer essa comparação com como é que foi, não falando nem do lançamento, que o lançamento foi aquela catástrofe toda, mas como é que está hoje a verificação lá no Twitter, essa que o Facebook lançou me pareceu ter sido feita com um pouco mais de, de cérebro colocado ali para é, lançar do jeito certo, vou dizer. Então, é, é caro, R$ né? reais por aplicativo, quer é, fazendo os dois, você vai pagar R$ por mês para ter uhum. essa verificação. Aposto que lá para frente vai ter também um, não um dois por um, mas sei lá, ao invés de pagar duas é. vezes, você paga uma vez e meia e você verifica os dois. Tem que ver qual que vai ser o preço na versão web também, que não tá no ar, falando só que vai ser mais barato, que vai existir, mas lançaram direto só no, no aplicativo por enquanto. E o principal é, 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 é... O que eles devem começar a fazer é que nem o, o Twitter tá fazendo, do fim das contas, que é, é não só ferramentas, mas ter funcionalidades específicas para quem assina. Então, desde a parte de edição de uma postagem... Que hoje é de graça, por exemplo, lá no, nas plataformas do, do, do Facebook, mas essas coisinhas assim, ah, vai ter acesso, sei lá, acho que só quem assina o Twitter Blue tem acesso aos spaces, né? Que você comentou na, na semana passada.
1: Uh -huh, exatamente. Uh, como, ouvi, como host, sim. Como host precisa ser assinante. Para participar, qualquer um pode.
0: Ah, tá. Ok. Mas, é, essas limitações para incentivar o pessoal a fazer. E aí quem for assinar o verificado o legado não vai ter nada, vai ter só o selo. Claro que muita gente vai se dar por satisfeita é. por ter só o selo, né? Porque no fim das contas <risos> o objetivo é esse, me parece. Mas ainda assim, acho que essa vai ser a evolução uhum. dessa coisa toda para todo o mercado social, não só para esses três, né?
1: É, no começo você falou uma coisa muito certa, né? Essa história de verificado. Tem que mudar esse conceito, porque não tem mais verificação nenhuma. E não é um certificado de autenticidade, de identidade, nada disso. É só uma conta pagando para ter umas funcionalidades extras e aumentar o alcance, que acho que vai ser o maior atrativo também para Facebook, Instagram, criador de conteúdo, influencer, etc. Né? Então, todo mundo vai querer manter ou ampliar o seu alcance. Agora, verificado é um nome que a gente vai ter que derrubar, porque não tem verificação nenhuma mais. É. E eu continuo achando que tem que ter alguma maneira uh, de determinadas contas poderem comprovar que são realmente aquela pessoa que está, uh, que está postando, né? ou em nome dela, ou uma equipe em nome dela, como já acontece com algumas autoridades, eu já falei bastante sobre isso aqui, não vale a pena ficar repetindo muito, mas toda essa movimentação do Meta também tem relação aí com a, a nova lei aí que entrou em vigor e que, que entrou em vigor não, que foi aprovada e que vai entrar em vigor em agosto aí com relação ao Digital Act né, na, da União Europeia. Eles estão fazendo ajustes nos sistemas, nos sistemas, estão fazendo ajustes nos modelos de anúncio principalmente, então é, essa possibilidade aí de ter um selo pago com certeza aí é para ampliar algumas novas modalidades de financiamento e de patrocínio por empresas e anunciantes de uma forma geral com o vigor da nova lei que vai ser a partir de, se eu não me engano, agosto desse 25 ano. 25 de agosto. Tá? 25 de agosto, muito bem. Então, eles estão fazendo esses ajustes aí, estão testando o selinho e essa história de que não vai perder por enquanto é justamente para ver como é que a nova legislação vai funcionar na
0: prática. É isso aí. E é claro, assim, verificação é o é, é um nome de marketing de conta premium. O, o Telegram faz certo, é. né? não esconde. É um premium. Acho que é esse o nome, inclusive, uh -huh. né? O Plus, talvez. Se é. assina, tem uh -huh. uma de coisa,
1: né? <risos> Exato.
0: Muito bem. Eu quero fazer aqui um, a gente brinca no ADT, que é um follow-out. É um, um follow-up, só que tem a ver com o nosso podcast, mas que foi em outro podcast. A gente comentou é, no último área de transferência um ouvinte mandou para a gente com um, um, aquele seu tweet, Bia, do negócio do iPad, que o aplicativo não funcionava e etc. Uhum. E, e o ouvinte perguntou para a gente ah, qual que é a dificuldade de você fazer o aplicativo se ele parou de atualizar para as versões mais recentes, se você manter o aplicativo na última versão compatível com o dispositivo é, para a pessoa poder instalar <risos> e etc. É. Né? Ou da Apple poder seguir o suporte a isso. E a gente teve uma discussão sobre isso lá, o Rambo explicou a parte técnica por que dá para ir até um certo ponto na uhum. atualização do aplicativo e você deixar uma versão legada e etc.? Eu vou deixar aqui na descrição o link para esse episódio já com o timing certinho, para quem quiser escutar essa exploração do outro lado aí da parte da, da, de aplicativos e, e dispositivos, no fim das contas, ficarem obsoletos. Pode ajudar as pessoas a ficarem com as ideias um pouco mais em ordem em relação a esse assunto, que é sempre meio espinhento mesmo.
1: Aham. <risos> uhum.
0: E falando sobre tablets, aconteceram duas coisas na última semana. A primeira foi uma matéria que pintou, que disse que a venda aqui no Brasil de tablets caiu 26% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o ano passado. E eu vou deixar claro o link na descrição da matéria, que explora os dados do IDC Brasil, a matéria lá do, do Showmetech Tech, falando sobre como o mercado corporativo caiu bastante de um ano para o outro, e o, e, e o mercado de varejo, o mercado pessoal compensou um pouquinho com um aumento de 4%. E eles até explicam, né? O governo, por exemplo, comprou menos tablets nesse ano do que no ano passado porque uhum. trocou agora, tá vendo, orçamentos, etc. Então deu uma esfriada sobre isso. E é, é, é curioso como tem coisas que empurram para cima, coisas que empurram para baixo fica tudo meio na média, né? Porque o preço aumentou, aí a, a demanda caiu, mas quem comprou aumentou o preço do ticket médio da compra do tablet, etc., então, vou deixar claro isso aqui na descrição. E colado nisso, o Cristiano Borges mandou para você, Bia. Falou que está pensando em comprar um tablet para estudos e que ele está em todo o ecossistema da Apple. Né? Tem o Mac, tem o iPhone, tem AirPods, etc. Então, está pensando em um iPad, mas está na dúvida. Porque os iPads 9 e 10, que a gente brinca com o iPad nada, né? Não é o Air, não é o Pro, não é o Mini, parecem limitados, principalmente pela caneta de primeira geração. E agora o iPad Air e o Mini, e o Mini 6, na né? sexta versão, parecem ser mais interessantes para o recurso de caneta de segunda geração. Ele quer saber de você, Bia, qual é a sua opinião sobre os iPads, se você tiver alguma opinião sobre isso, e ainda complementou que a ideia é investir em algo com um bom custo-benefício.
1: Como eu não estou usando o iPad já há um bom tempo, eu vou acabar passando a bola para o Marcos. Mas vale a minha <risos> ideia, uh, que vale para Androids também. Se você pegar um dispositivo topo de linha usado uma ou duas gerações atrás, com certeza vai te atender muito bem e você vai conseguir dar uma boa economizada. Agora o que eu posso falar bem é sobre a Apple Pencil. Né? Essa eu já mexi bastante nas duas, experimentei, e eu acho a primeira Apple Pencil muito ruim para quem escreve. Designers e pessoal de artes, assim eu não posso falar muito, mas para escrever, escrever mesmo, fazer anotações, estudar, a segunda geração é bem melhor e a primeira é um pouco chata no quesito ergonomia, ela é pesada, ela é um pouco escorregadia e tem aquele sistema de carregamento chato para né? tem que tirar tampinha ali, encaixar, ao passo que a segunda ali é só magnética mesmo e problema resolvido. Mas você pode comprar canetas separa é, não mais recentes para usar com iPads mais antigos, não tem problema nenhum. Agora, quais iPads são mais interessantes, Marcos? Ele sugeriu aí o iPad Air e o Mini 6. O que, que você acha deles?
0: Entre esses dois, para mim não tem uma questão. Vai de Air. Porque ele falou, é para estudo. Para estudo uhum. você provavelmente vai precisar em algum momento ter mais de um aplicativo aberto na tela ao mesmo tempo. Você, Bia, acho que melhor que ninguém pode falar Com sobre essa parte do fluxo para estudos, né? Então, eu posso dar a minha impressão e você comenta em cima disso. Acho que é um jeito bacana de complementar é, desses dois lados. Né? Porque ele falou, ah, a ideia é você é, é, estudo e custo-benefício, mas se você for pensar que o iPad Mini parte de 6 mil reais e o iPad Air, tudo isso dessa geração atual, parte de 7 mil reais, na é versão só Wi-Fi, né? É, aí você considera assim, a tela do iPad Air 11 polegadas, do iPad Mini, 8,3. O iPad Air, ele tem o chip M1 que é a, a, a versão nova, basicamente, que é para investir na, na geração de chips M e não o iPad mini, por exemplo, tem o A15. É, ela mudou o nome, basicamente, né? é um pouco de marketing nisso, mas ainda assim, é, os chips uhum. M, ela vai investir em dar um suporte cada vez mais amplo, etc. Então, a minha aposta é que o iOS vai seguir dando suporte aos chips M por mais tempo, nem que seja um ou dois anos, do que o, o chip A15. É, existe uma questão aí de que o iPad Air ele é compatível com aquele teclado da Apple mesmo né que você cola, ele fica meio suspenso flutuando ali e o iPad Mini não tem nada disso então somando essas, essas pequenas coisinhas a parte de mídia também aí acho que ele não vai usar muito para estudo mas ainda assim, já que tem, vamos usar tudo né então a parte de, de ele tem é, a parte de, de codificação e decodificação de vídeo com aceleração de hardware também tudo isso por conta justamente do chip M1 bateria é basicamente a mesma coisa então, por todos esses quesitos, eu acho que o iPad Air e pela diferença, eu sei que mil reais não é pouco, mas considerando de seis para sete, a diferença acaba ficando pouca. De preço, uhum. vale mais a pena juntar umas moedinhas a mais aí e comprar o iPad Air, porque o Mini vai ficar muito mais limitado, muito mais rápido, especialmente, eu acho, no caso de estudo, que, tirando a parte da caneta, teclado mesmo, etc, a gama de acessórios o iPad Air, nem que não seja os da Apple, mas de, de acessórios terceiros, existe um pouco mais de variedade pro Air. E, e aí você me ajude é, nisso, mas a minha impressão, Bia, é que usar só o tablet o tempo inteiro vai ser mais difícil do que você usar com acessórios, com teclado, uhum. com mouse, etc. E a própria caneta, né? Então, eu acho que o iPad Air vai dar mais conforto e mais possibilidade do que o Mini para uma economia de, de mil reais que vai atrapalhar nos estudos, atrapalhar não, pode ajudar, mas a, a velocidade vai ser menor do que a ajuda ali do iPad Air quando for estudar.
1: É, teclado, se você vai usar o iPad para estudos, uma hora você vai sentir falta de um teclado aí para fazer os seus trabalhos, né? Então, acho que o Air realmente é a melhor solução e eu não vou nem sugerir para você sair uh, do do iOS para ir para o Android, porque você já está todo no ecossistema da Apple. né? O que eu sugeriria é você procurar lá nos nossos grupos, lá o Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel. Tem o pessoal, às vezes, que está se desfazendo de um iPad mais antigo para pegar mais recente. Então, você vai ter a possibilidade aí de pagar um pouco menos por um dispositivo de segunda mão dos nossos geeks e ouvintes que com certeza cuidam muito bem dos seus aparelhos, né? É Mais garantido do que você comprar de alguém que você não conhece numa OLX da vida, por exemplo.
0: Né? Uhum. Então ah, é, procure,
1: procure um aparelho de segunda mão aí, veja, dá uma olhadinha nos preços, veja quanto você pode economizar, com certeza você vai achar aí uma boa oferta.
0: É, só uma coisa que eu diria, é que aí entra numa, numa questão que é sempre difícil, porque se você for esperar sempre a versão nova, você não compra nunca, né? É. Mas, é, tanto, na verdade os dois, né, tanto o Air quanto o Mini, eles devem ser anunciados, anunciados não, devem ser atualizados nesse ano. O Mini, o último que ele saiu foi em setembro de 2021, então, tá, ele tá, é, até essa versão atual tá à venda há mais tempo do que a média das outras versões dele, e o Air também, né? foi em março de 2022 e é provável, assim, estou dizendo com base em quase nada, que em outubro pinte uma versão nova. Né? Então, existe toda aquela questão de putz, mesmo que saia uma versão nova, essa versão que você vai comprar, ela vai seguir funcionando e vai seguir sendo atualizada por um tempo e ainda é um hardware bacana, mas tem o asterisco de assim, putz, você corre o risco de comprar e daqui a seis meses sai uma versão nova. Então, não é um problema, mas acho bom sinalizar. Agora, entre o Air e o Mini eu iria de Air sem nenhum tipo de, de, de reserva. Acho que a minha recomendação é essa.
1: É, acho que fechou, então. <risos> Concordo plenamente. É,
0: e para estudo, assim, de modo geral? Faz um tempo que a gente não fala sobre isso e pode até ter mudado para você a forma como você lida com estudos com tablet. Tudo bem que você usa Android, que tem as suas diferenças com iOS, mas conceitualmente, que tipo de dica você dá para ele, para ele otimizar o uso aí do, do tablet para estudar? Dia a dia, etc.
1: Poxa vida! Olha, eu recomendaria ouvir os áreas de trabalho anteriores, porque a gente falou muito disso, né? <risos> Principalmente nos primeiros episódios, lá, né? é, Cristiano, se quiser dar uma ouvida ou uma reouvida, puxa, a gente falou, deu muita dica aí de otimização para estudos em mais de um episódio acho que vale a pena ouvir tudo isso de novo, mas assim que você comprar o aparelho, porque daí você vai poder instalar, é, você vai ouvir as nossas dicas, já pega, já instala aquilo que a gente sugeriu, uh, já dá uma regularizada aqui, uma ajeitada ali, então, é, sugiro que você tenha o seu tablet em mãos primeiro, depois corra para ouvir os nossos episódios antigos e instale as nossas dicas. <risos> Começa pelo Good Notes, né? Que acho que é o mais importante, Notability... Hum, tem vários aí aplicativos de anotações, né?
0: Beleza. Vou deixar claro também o link na descrição aqui para os episódios que a gente falou sobre o uso de tablets, que acho que vale mesmo... E, e importante assim, né? Para quem, não só é, para você, Cristiano, mas para quem também for escutar agora e estiver usando, manda para a gente feedback de como é que tem sido esse uso, porque às vezes de um ano para cá, de seis meses para cá, a gente vai mudando uma coisa ou outra, aparece um aplicativo novo, uma solução nova. Então vai lá em gigahertz.fm feedback e manda para a gente que a gente traz isso nos próximos episódios. Agora, a gente vai concluir aqui o episódio de hoje falando, trazendo as respostas à dúvida que o Douglas Bride Rosa mandou para a gente sobre o consumo de podcasts, mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer ao aplicativo Timing, que não só está patrocinando aqui mais esse episódio do Hora de Trabalho, mas está mudando o jeito como eu lido com o rastreamento de tempo de atividades no meu Mac, que sempre escuta aqui o podcast, sabe? Que a gente fala bastante, não só de diferentes métodos para rastrear o tempo que você usa fazendo cada coisa, mas como é importante fazer esse rastreamento para começo de conversa, né? E agora com o trabalho remoto, que a gente tem que mudar de contexto muito rápido, né? são 20 segundos aqui, 5 minutos aqui, sai, levanta, vai pegar uma água, volta, fica mais difícil fazer esse acompanhamento do tempo, né? E aí que entra o timing, ele rastreia automaticamente tudo o que você gasta ali de tempo em cada aplicativo, cada documento, cada site também do seu Mac, assim você pode fazer esse acompanhamento sem ter que levantar um dedo para você ver exatamente onde o seu tempo está indo. Ele funciona basicamente com qualquer aplicativo do seu Mac, então entra aí navegadores, ferramenta de trabalho remoto, né? inclui o Slack, Microsoft Teams também, editor de texto etc. e etc. Ele pode até importar os dados do Screen Time do iPhone e do iPad, que é um diferencial bem bacana aí nesse segmento de aplicativo de rastreamento de tempo. Além disso, ele oferece automações também adicionais. Como reconhecer quando termina uma videochamada e você pode ir lá, ele, ele mostra um pop-upzinho. Nossa, oh, você fez uma videochamada no Google Chrome aqui no Meet das 9 às 10h45. Do que que era? Quer colocar um título? Quer colocar a descrição? O que que era? As categorias também de trabalho, de projeto, etc. Então, nenhuma reunião fica fora Aí da sua contabilização de tempo, e se você precisar fazer algum ajuste também, né? ah, putz, a reunião começou às 9, mas sei lá de verdade começou às 9 h Você vai lá na, na timeline, que é bem fácil de mexer, é uma interface gráfica bem bacana, bem interessante. Você também faz esse ajuste manual. Para quem tem uma, um uso mais avançado, ele funciona com Apple Script, com Zapier também, tem até uma web API própria, e ele também dá suporte a membros de uma mesma equipe né? para você compartilhar o rastreamento sem violar a privacidade, o que, claro, é muito importante. E isso é ótimo para trabalhos que são colaborativos, né? ou numa empresa, ou no freelance, e quando chega a hora de você fazer os relatórios, você exporta em PDF, em Excel, em CSV, HTML também, aí você pode criar recibo, né? faz aí do jeito que você prefere, do jeito fácil e rápido, os seus timesheets. Agora, a melhor parte é a seguinte, acessando timingapp.com.br de trabalho, o link está aqui na descrição do episódio, porque assim eles sabem que você veio aqui do podcast, você aproveita uma oferta especial, ele oferece já 30 dias grátis para você testar e 20% de desconto para você assinar o plano anual, mas por esse link, timingapp.com.br adtrabalho, você ganha mais 10% de desconto no seu primeiro pagamento para fechar a assinatura, então mais uma vez, vai lá, timingapp.com.br adtrabalho, dá mais piada e assume o controle aí do seu tempo sem ficar usando timers. O link também, de novo, está na descrição do episódio. Muito obrigado ao Timing pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Olha só, um excelente aplicativo de produtividade. Às vezes você acha que tem uma vida digital saudável, não passa tanto tempo na, nas redes sociais, mas de repente você pode ter alguma surpresinha. E eu recomendo que vocês instalem também o Timing lá para namorado, namorada, marido, mulher, mãe, filho, que fica tempo demais nas redes sociais e teima com você que não. Não, não fico tanto assim não. Ah é? Então instala. Garanto que vocês vão proporcionar alguns sustos para sua família. Muito obrigada ao Time por patrocinar o área de trabalho.
0: Então, obrigado. E como eu disse no comecinho, ele está mudando o jeito que eu uso o, o, a funcionalidade de rastreamento de tempo na vida. Ele tem, por exemplo, na barra do Mac ali em cima, quanto tempo você passou sendo produtivo ou produtiva dentro do tempo que você está usando o seu Mac. Ele pode também, você pode configurar para ele falar, ah, é, o Mac ficou, você saiu do Mac por 15 minutos, ele ficou aberto aqui sem nada. Quando você volta, ele fala assim, ah, você estava fora e voltou, Quer cadastrar o que é que você estava fazendo nesse período porque às vezes é uma coisa de trabalho que era fora do computador. Então essas coisinhas vão ajudando a você complementar e ter um cenário muito mais abrangente, mais bacana, do tempo que você está gastando para trabalhar ou não trabalhar, no fim das contas, dependendo do que for, do que fazer esse rastreamento manual que eu vinha fazendo lá no, no aplicativo de iPhone, que era um outro aplicativo. Então vale muito a pena, sim, com um mês de graça, 20% de desconto nativo já e mais 10% de desconto aqui do Hora de Trabalho. Não tem porquê, pelo menos não experimentar e dar uma chance, porque vai mudar como vocês rastreiam o tempo de vocês. Dá uma espiadinha que vale muito a pena.
1: Com certeza.
0: Agora vamos lá. O Douglas Bidrosa de Rosa falou que a gente comentou sobre ouvir podcasts e surgiu a dúvida para ele. Quanto tempo a gente já passou consumindo essa mídia? Uma outra pergunta, quantas fontes também a gente assina? Ele falou que usa o Pocket desde 2015... E segundo o aplicativo, ouviu mais de 133 dias de podcasts, uh!
1: fora os
0: 110 <risos> dias que ele economizou com velocidade variável. Ele falou que assinou hoje 26 podcasts diferentes, mas cada um tem uma periodicidade diferente. E aí?
1: Caramba, eu também uso o Pocket Casts há muito tempo, vou mudando de dispositivo, mas o Pocket Casts tá lá. Eu vou até dar uma olhada aqui também, Douglas, eu... agora eu fiquei curiosa. Tem a parte de estatísticas aqui, mas eu nunca tinha entrado, não. Então, vamos lá. Desde 30 de julho de 2015, você ouviu podcasts por 218 dias e 16 horas. <risos> Nesse período, você perdeu milhões de células da pele. É, cara?
0: Ah, não. <risos> tanto, tanto dado para dar escolher o esse.
1: Velocidade variável zero segundos Douglas, eu não gosto de ouvir podcast em velocidade acelerada, isso me irrita muito, e eu acredito que eu tenha ouvido até mais, porque alguns podcasts foram para Youtube tem alguns professores que eu gosto que fazem podcasts é, podcasts, entre aspas né, só no Youtube mas o meu aplicativo favorito continua sendo o Pocket Casts desde sempre e é Dá pra ver que eu ouço bastante,
0: né? Não vou nem falar <risos> nada. <risos> é, eu uso desde sempre o Overcast, ele não tem esse dado de quanto tempo eu já passei escutando podcasts desde o começo. Putz, nem sei dizer quando que foi. Os primeiros foi, foi do Kevin Smith, do Lost, lá em 2000 e qualquer coisa.
1: Poxa, Mas... é verdade.
0: É, eu, nessa última semana, escutei mais podcasts do que o habitual, porque eu passei duas semanas fora e não escutei nenhum. Então, tinha uma lista gigantesca de podcasts para ouvir, que estava tudo encavalado aqui. E dando uma espiada, na atividade do iOS, nos últimos 10 dias, eu escutei 22 horas de podcasts. Como eu escuto em pelo menos 2x, foram pelo menos 44 horas de conteúdo. E aí, indo lá para Overcast, ele fala que com os ajustes de... de... O Smart Speed, que é isso, a velocidade variável, ele já isso. me economizou 669 horas de podcast. Nossa. Isso além, do, isso sem contar o lance de escutar em 2x. Então, é, pra quem for muito bom em matemática, pode até es extrapolar esses dois dados e me dizer é, quanto que eu já ouvi de podcast verdade. na vida, mas o resumo é foi bastante.
1: É, eu talvez economizaria mais tempo também se eu mudasse essa questão da velocidade aí, mas... É uma coisa que me deixa muito ansiosa, não funciona eu prefiro continuar calma. <risos> e lembrando que a gente está falando só de podcasts, né? Desde, como diz aqui nas minhas estatísticas, 30 de julho de 2015, quase oito anos. Mas eu ouço podcast já desde que a mídia surgiu praticamente. Eu mesmo comecei uhum. a fazer podcast em 2005, antes disso eu já ouvia... E já ouvi em Palme, em Pocket PC, em iPods por muito tempo também. Então, com certeza, ouvi muito mais que isso. E tenho orgulho disso, porque é muito melhor passar tempo ouvindo podcasts do que no TikTok ou então vendo stories no Instagram. <risos> é.
0: E contabilizando <risos> os podcasts mesmo aqui que eu escuto, tirando os 10 GHz que eu escuto também, mas aí não, não vou contar, são 29 podcasts, a, a minha lista aqui de, de regulares também, Olha tem coisa essa. que sai uma vez uhum. por semana, tem coisa que sai uma vez a cada duas semanas, uma vez por mês, etc, é, eu não contei os uhum. inativos, né, tipo, sei lá, o, do, do Twin Peaks, ou então, do Better Call Saul, que foram ótimos e recomendo, mas que não estão... É, mas sendo atualizados ativamente, então tá aí: 29, é redunda pra 30, vai. 30 podcasts excelente, na minha lista ativa. Excelente. Aqui.
1: Excel minha lista ativa tem 11 só no Pocketcast. Ah. Como eu falei, algumas pessoas que eu ouvi há muito tempo acabaram migrando pra YouTube, então é, acabei tendo que sair. Mas são 11 podcasts, alguns eu ouço já há bastante tempo. E varia também a periodicidade, né? Não sei dizer aí. Qual seria uma média aceitável, porque é, eu gosto também de vezes atualizo uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, é, mas é sempre alguma coisa interessante, alguma coisa relevante, então eu mantenho aqui na minha lista.
0: Uhum. Tem alguns que você queira recomendar?
1: Poxa, eu, eu tô tanto na área de biotecnologia agora que eu nem sei, deixa eu ver o que, que eu tenho aqui.
0: Pode ser de biotecnologia também,
1: ué. É, os dois de biotecnologia que eu mais ouço no momento são o STEM Talk e o Talking Biotech, com o Dr. Kelvin Folta. É muito bom, esse é o meu favorito no momento.
0: É de entrevistas ou exploração de, de, de informação com gente fixa? Uhum. Ah, legal.
1: Ah, cada episódio tem uma pessoa que domina uma área da ciência, assim, voltada para biotecnologia, né, então, uhum. uma hora tá falando ali de vacinas, outra hora tá falando... Uh, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uh, história genética, mapas mentais, uh, doença crônica renal, como a inteligência artificial mudou a, uh, o negócio da descoberta de novas drogas, uh, neurociência, muitos assuntos variados, assim, ligados à uhum. biotecnologia.
0: Eu vou, é claro, deixar aqui na descrição... Pra mim, tirando os que eu escutei historicamente, eu falei trocentas vezes, né, 20,000 Hertz, os da Relay FM, que eu sempre gostei bastante, tem um que é relativamente novo que eu tô gostando, que é o Hard Fork, ele é com Casey Newton, que é do Platformer, e com Kevin Ruse, que é do New York Times, e eles falam de um jeito, os dois são divertidíssimos, é, sobre os assuntos da, da semana de tecnologia, e tem falado muito, claro, sobre IA, Exploraram recentemente também essa treta toda do Reddit que está acontecendo e que, putz, isso a gente pode deixar para um outro momento para falar, mas que confusão. Uhum. Né? E, <risos> e repercutem, né? Teve todo o lance de cripto recentemente também, que vai ter alguma regulamentação americana, uhum. etc. E os processos que foram abertos contra a Binance e a Coinbase lá. Então esse acho que vale escutar, que é um jeito diferente de um tema que pode ser batido, dois caras falando sobre tecnologia, mas eles conseguiram achar uma fórmula nova de, de fazer isso aí. É, passei recentemente A escutar o do Lex Friedman É difícil escutar um episódio inteiro que tem, sei lá, quatro horas E ele vai e volta, explora E as é de entrevistas, né? ele entrevistou recentemente o Mark Zuckerberg, que melhorou bastante Na, na forma de, de ser entrevistado Tem então, um que tá na fila aqui com, Que é do, com o Jimmy Wales, da Wikipedia é, Ele entrevistou muita gente Recentemente que falou sobre ah, Tanto gente mais otimista Quanto gente bem mais pessimista sobre o que tem acontecido e, enfim, né? tem... É, teve um que foi recente também que eu achei bem bacana, que é o Stephen Wolfram, que é o, o, o cara da Wolfram Alpha, né, então, é, é, esse eu, eu escutei inteiro, foi bem bacana, então eu vou deixar Pô, a, aqui na descrição. Tem o Ezra Klein também que eu passei a acompanhar recentemente, mas esse eu, eu tendo a ser mais seletivo. Eu vejo o tema e falo, putz, não, tô com tanta coisa pra ouvir, esse aqui deixa pra semana que vem eu, eu pula, tudo bem, não tem problema.
1: Então eu vou deixar... <risos>
0: Aqui na descrição para quem quiser conhecer.
1: É, e lembrando que a Gigahertz tem diversos podcasts, aí tem um leque bem interessante para você que gosta de tecnologia, seja desenvolvedor ou não. Uh, tem podcasts com assuntos mais aprofundados, semanais, como o nosso. Enfim, tem para todos os gostos e para todos os tempos livres também.
0: É isso aí. <risos> E para encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo desse episódio do Área de Trabalho, você pode ir em gigahertz.fm adtrabalho 52. E se você quiser mandar feedbacks do que você ouviu ou do que você quer ouvir aqui no podcast, você vai em gigahertz.fm feedback. Tem link aqui na descrição do episódio. Eu quero, como sempre, agradecer ao Pillow e ao Timing pelo patrocínio desse episódio, como sempre também a vocês que nos escutam, a vocês que deixam avaliações nas plataformas de podcast, joinha, estrelinha, coraçãozinho, especialmente quem deixa reviews, vai lá e digita alguma coisa dizendo o que curte aqui no podcast e deixa as estrelinhas acompanhando isso aí e claro também a você Bia por nos ajudar aqui a ter uma vida cada vez mais produtiva e nessa semana tirar dúvidas sobre como usar os tablets e como tirar proveito. Das IASI O Tempinho Que Sobra como Tira Proveito de Podcasts.
1: Eu que agradeço você, Marcos, por me convidar a participar desse projeto maravilhoso, os nossos patrocinadores que viabilizam ele e, claro, os nossos ouvintes que estão aí sempre sugerindo pautas, mandando seus feedbacks, suas reclamações, suas dicas. Uh, não se esqueçam que lá no Telegram tem o grupo Mundo Sem Fio, o Produtividade Móvel, tem o meu canal. Vocês podem mandar uma mensagem privada para mim. No arroba BiaCunze, com suas dicas, sugestões e comentários, ou então pedir os links dos grupos que eu mando rapidinho para vocês. Ou então lá no meu Twitter, arroba Sem Fio também pode mandar. Prints, reviews, sugestões, aplicativos para a gente testar, a gente vai adorar ver o feedback de todos vocês.
0: Sem dúvida. Bom, para falar comigo, você vai lá no Mastodon ou no Instagram e procura por MVC Mendes. Eu apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e fora da Gigahertz, o Polhadev e Hipsters Fora de Controle para a Alura e também escrevo para iFeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Obrigada por estarem há um ano conosco. Sim. Feliz aniversário para todos nós. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.